0: Молой сторінка 95 Спробуємо придивитися до цієї дилеми трохи пильніше. Нога вже не згиналася. Стеж, уважно за моїми словами. Завдавала мені мук. Це річ зрозуміла. А друга нога, звичайно, правила мені за стрижень або опору. А тепер ця друга нога. Безперечно, внаслідок свого заціпеніння, яке без сумніву вразило нерви і сухожилки, почала завдавати мені ще тяжчих мук, ніж перше. Яке лихо, та ще коли зважити, що я не міг відмахнутися від нього? Бо розумієте, до давніх мук я певною мірою звика тож, певною мірою. Але до нових, дарма, що тісно споріднених із давніми, я ще не встиг пристосуватися. Тим паче, не забувайте, мавши одну ногу хвору, а потім і навряд чи здорову другу, я міг давати раду хворої і зводити її муки до мінімуму, чи до максимуму, послуговуючись завдяки милицям тільки майже здоровою. А тепер я вже не мав цього ресурсу. Адже тепер я мав не одну хвору ногу, а другу навряд чи здорову, а дві хворі ноги. Найтяжчим, як я відчував, був стан ноги, яка доти була здорова. Зрештою, відносно здорова. І змін, у якій я досі не помічав. Тож, якщо, ваша ласка, я в певному розумінні завжди мав одну хвору ногу і одну здорову, чи, радше, одну менш хвору з тією тільки різницею, що менш хвора нога була тепер не тією самою, що давніша. Тож, саме на колишню хвору ногу я часто відчував бажання спертися в проміжках між тупанням милиць. Якщо вона й далі була вкрай чутлива, то все-таки менш чутлива, ніж друга нога. Або ж, якщо ваша ласка, не менш чутлива, проте не справляла на мене такого враження внаслідок давності своєї булячки. Але я не міг чого спертися на ту ногу? Адже не забуваймо, вона коротшала тоді як друга, полі ціпеніючи, ще не коротшала або коротшала з таким відставанням від своєї товаришки, що це було однаково, абсолютно однаково. Я пропав, я нічого не міг удіяти. Якби ж вона згиналася в коліні чи навіть у кульшовому суглобі, я міг би навмисне робити її такою ж короткою як друга протягом часу, коли я спирався насправді коротку ногу, перш ніж перенести тіло вперед. Але я не міг. Чого? Підігнути її. Бо ж як її підігнути, якщо вона заціпеніла? Отож, я був змушений спонукати до праці ту саму ногу, що й давніше. Дарма, що тепер вона стала, принаймні, коли йдеться про мої відчуття, найболючішою з обох ногою, яка потребувала найдбайливішого піклування. Щоправда, інколи, коли мені щастило натрапити на дорогу з доречними вибоїнами або скористатися не дуже глибоким кюветом чи якоюсь іншою нерівністю ґрунту, що могли б прислужитись, я примудрявся тимчасово, не подовжити мою коротку ногу, щоб змусити її працювати замість другої. Але вона так давно б не працювала, що вже не знала, як братися до цього завдання. Гадаю, сто старілок правив би мені за кращу опору, ніж вона. Моя нога, що так добре підтримувала мене, як я був дитиною. А втім, тут, тобто, коли я використовував нерівності ґрунту, втручався інший чинник нерівноваги. Я маю на увазі милиці, бо тепер годилося б мати одну коротку, а другу довгу, щоб я не відхилявся від вертикалі. Хіба ні? Не знаю. Кінець кінцем моїми шляхами здебільшого були вузенькі лісові стежини, де, зрозуміло, різні негівності, дарма, що їх не бракувало, були надто безладні і розподілялися надто хаотично, щоб я міг скористатися ними. Але, власне, байдуже, чи нога могла відпочивати, а чи мало працювати? Невже існувала якась велика різниця в тяжкості страждань? Не думаю. Страждання, спричинені ногою, яка не робила нічого, були постійні й монотонні. Натомість друга нога, яка змушувала мене до додаткових страждань, спричинених зусиллями, боліла менше, якщо протягом якоїсь миті їй траплялося відпочивати. Гадаю, я таки людина, і моя хода уповільнилося внаслідок такого мого стану. Хоч яка повільна й тяжка була завжди, хоч би що я міг казати про неї і перетворювалася з вашого дозволу у справжній шлях на Голгофу з безмежною кількістю зупинок і безнадії на розп'яття. Я заявляю про це без фальшивої скромності, І без Симона, змушуючи себе до частих зупинок. А тож, моя хода змушувала мене зупинятися дедалі частіше. То був єдиний спосіб просуватися вперед. Зупинятися. І хоч у мої мінливі наміри не входить докладний опис у тих коротких, незабутніх митий каяття, дарма, що вони заслуговують його, я все-таки... Охарактеризую їх кількома словами, виявлю таку ласку, щоб моя оповідь, така ясна в інших частинах, не скінчилася в пітьмі в сутінку цих височезних стовбурів, широчезних крон, де я шкутильгаю, слухаю, лягаю, підводжуся, слухаю, шкутильгаю та інколи запитую себе, чи слід розповідати про таке, чи побачу я знову коли-небудь ненависне, принаймні нелюбе світло? напнути блідим запиналом між останніми стовбурами і матір, щоб залагодити наше питання, і не вчиню я краще, зрештою, не менш добре, повісившись на якійсь гілляці, зробивши зашмур з ліани. Бо до світла, щиро кажучи, мені байдуже. А мати? Чи можу я сподіватися, що вона й досі чекає мене, якщо збігло так багато часу? А моя нога? Мої ноги? Але думки про самогубство не дуже поглинали мене, не знаю чому. Я гадав, ніби знаю, а тепер бачу, що ні. Зокрема, думці про те, щоб задушитись, хоч і якийсь спокусливий я після короткої боротьби завжди давав собі раду. Скажу вам одну річ. Я ніколи нічого не мав у дихальних шляхах, окрім, звичайно, недух притаманних тій системі. А тож, дині, коли повітря, що, здається, містило кисень, не хотіло заходити в мене, а зрештою, зайшовши, не хотіло виходити, я міг би порахувати на пальцях. А тож, моя астма, скільки разів я вже намагався покласти їй край, перерізавши собі в сонну артерію або трахею. Але я тримався добре. Хрипіння виказувало мене. Я синів. Воно находило на мене надто вночі. І я не знав, маю я бути задоволений цим чи ні. Бо якщо вночі раптові зміни кольорів мали незначущі наслідки, натомість Через тишу, що панує вночі, найтихіші, незвичні звуки привертали до себе пильну увагу. Але то були тільки напади. І такі напади дрібниця, коли порівняти їх з усім тим, що не зупиняється ніколи, не знає ні припливів, ні відпливів на свинцевій поверхні, в пекельних глибинах. Жодного слова. Жодного слова проти нападів, які душили мене, скручували і нарешті, лагідно жбурляли на землю, не виказуючи іншим людям. Я обкручував плащ навколо голови, що давало змогу притлумити безсоромні звуки ядухи, духи, а вож намагався надати тим звукам подоби кашлю, загальновизнаного і схваленого, бо єдина незручність, яку він ризикує спровокувати. Співчуття. А тепер, мабуть, пора звернути увагу, бо ж ніколи не пізно вчинити слушно, що кажучи, мовляв, моя хода уповільнилася внаслідок хвороби здорової ноги, я висловив тільки безмежно малу часточку правди. Адже насправді я мав ще й інші слабкі місця то тут, то там що, як і можна було передбачити, теж ставали дедалі слабші. А от чого не можна було передбачити, так це швидкости, з якою зростала їхня слабкість відколи я пішов з морського узбережжя.